0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce tout premier épisode de Recharge Weekly. Je m'appelle Florent Derue, et je serai la voix qui vous accompagne durant les prochaines minutes. Si vous avez écouté les épisodes précédents, merci de votre fidélité. Pas grand chose ne change dans ce nouveau format, si ce n'est la durée, un peu plus court et plus condensée. Recharge Weekly, c'est votre briefing pour être au courant des dernières infos technologiques à connaître pour briller en société. Allez assez parlé, on va entrer dans le vif du sujet sans plus tarder avec ce qu'il fallait retenir de la semaine écoulée. La première information à retenir, c'est le lancement officiel OS, le système d'exploitation de Huawei. Cette nouveauté est une réponse aux attaques des entreprises américaines, et plus particulièrement de Google qui peu après les accusations du gouvernement américain, et plus précisément de Trump directement, qui laissait entendre que l'entreprise chinoise espionnait les consommateurs de ses produits grand public, tels que les smartphones, mais aussi à travers le développement de sa technologie 5G, car elle dispose d'une avance conséquente sur ses concurrents. La présentation de cet OS montre que Huawei est capable de répondre aux menaces. Android restera sur les appareils de la marque tant qu'ils sont autorisés, mais Harmony pourra être, en cas d'interdiction effective, déployé sur tous les appareils de la marque dans le monde entier en moins de deux jours. Dans la mesure où le blocage ne concernerait pas uniquement l'OS, mais les applications telles que Google Maps ou Gmail, Huawei a indiqué que plus d'un milliard de dollars allaient être investi dans le développement d'applications, le but étant de construire un véritable écosystème. La deuxième grande information de la semaine, c'est également la sortie officielle et progressive d'Apple Card, la carte bancaire d'Apple, qui avait été présentée en grande pompe lors de la dernière keynote de la marque en mars 2019. Pour rappel, Apple Card est une collaboration étroite avec la banque américaine Goldman Sachs pour proposer une nouvelle expérience bancaire 100% mobile auprès des utilisateurs des objets de la marque à la pomme. On connaissait Apple Pay qui permet selon la compatibilité des banques de rendre possible le paiement via mobile. Apple Card, c'est désormais le premier pas de la firme technologique dans le secteur bancaire, avec une carte bancaire en métal, sans frais dans le monde entier, qui permet grâce à son design et à sa facilité d'utilisation de venir capter de potentiels milliers de clients issus des millennials. c'est cette cible qui est résolument anti-système bancaire traditionnel, devenu trop lent, trop cher, et plus adapté au mode de vie moderne. En Europe, de nombreux clients âgés de 18 à 35 ans ont déjà fait le pas en délaissant les institutions traditionnelles pour des banques telles que N26 ou encore Revolut. Un des avantages réside également dans le fait qu'Apple Card propose un cashback sur les achats réalisés avec la carte, 1 à 3% sont reversés sur le compte courant de l'utilisateur, une pratique courante aux états unis mais presque inconnue en France. Quelques cartes American Express permettent par exemple de transformer des euros dépensés en miles qui peuvent ensuite être transformés en billets d'avion. L'objectif est de recruter 100 millions de clients durant les prochaines années. Avec des ventes qui ont tendance à reculer, Apple renforce toujours un peu plus sa position dans le secteur des services. L'écosystème Apple tel qu'on le connaît, surtout à travers le hardware, la continuité entre le MacBook et l'iPhone en passant par les écouteurs sans fil, commence à se diversifier. On le voit avec cette carte bancaire qui va au-delà du produit. Quel serait le prochain gros mouvement du côté d'Apple eh ben, On a vu dernièrement le développement des fonctionnalités du côté du domaine de la santé, notamment via l'Apple Watch, qui permet de faire des électrocardiogrammes grâce à une pression sur la couronne de la montre. Il ne serait pas surprenant de voir que l'entreprise investisse massivement dans une start-up du secteur. Mixer. Si vous n'avez pas encore entendu le nom de cette plateforme, il va falloir vous y habituer. Lorsque l'on parle de streaming de jeux vidéo, on pense indéniablement à Twitch, leader incontesté que même YouTube, propriété de Google, n'a pas réussi à freiner. Depuis son rachat par Amazon pour quasiment 1 milliard de dollars en août 2014, Twitch n'a cessé de grandir pour devenir LA plateforme de diffusion en direct des joueurs de jeux vidéo. Chaque mois, plus de 2 millions de personnes viennent streamer leur partie, avec plus ou moins de succès. Le succès, bah, ce fut le cas de Ninja, un des meilleurs joueurs mondiaux de Fortnite qui a battu tous les records de visionnage de la plateforme, avec près de 15 millions d'abonnés et 500 millions de vues au total. En mars dernier, il avait battu le record du nombre de visionnages simultanés lors d'une partie avec le rappeur canadien Drake, qui avait rassemblé plus de 600 000 personnes. Et puis coup de théâtre, le 1er août dernier, Ninja annonce quitter la plateforme pour joindre Mixer, une plateforme lancée en 2016, financée par Microsoft. Peu d'informations circulent au sujet du contrat qui lie le streamer avec la plateforme, mais plusieurs sources indiquent un montant équivalent à plusieurs millions de dollars. Aujourd'hui la chaîne de Ninja sur Mixer rassemble déjà plus d'1,5 million d'abonnés et des dizaines de millions de vues, preuve que les grandes personnalités n'ont plus besoin des plateformes pour propulser leur contenu, et dans un contexte où de plus en plus de créateurs critiquent régulièrement les plateformes de diffusion, on pourrait imaginer une fragmentation du paysage avec le développement d'une multitude de concurrents notamment dans le monde du jeu vidéo. Enfin, tant que nous sommes dans l'actualité des plateformes, quelques mots pour parler de la réponse des acteurs de l'audiovisuel français face à Netflix. C'est un projet qui était dans les cartons depuis maintenant plusieurs années et c'est désormais officiel. TF1, M6 et France Télévisions se sont associés pour créer Salto, une plateforme de diffusion des contenus en streaming sur abonnement qui va permettre aux utilisateurs français de bénéficier d'un accès à une grande quantité de programmes en live et en différé. Salto avait été annoncé en grande pompe il y a environ un an en juin 2018, et a finalement été approuvé par l'autorité de la concurrence le 12 août dernier. La plateforme devrait être accessible dès le début de l'année 2020 avec des abonnements qui vont de 2 à 8 euros par mois, avec pour objectif de venir concurrencer Molotov par exemple pour les contenus diffusés en direct, et bien évidemment Netflix qui rassemble désormais plus de 5 millions d'abonnés en France. C'est loin d'être gagné avec un investissement initial de 45 millions d'euros de la part des trois groupes audiovisuels, il sera dur de rivaliser avec le géant américain qui investit chaque année près de 8 milliards de dollars dans le financement de contenu original. Enfin, le paysage audiovisuel de français devient de plus en plus fragmenté, avec de plus en plus d'acteurs, Canal+, Netflix, OCS ou encore Amazon Prime Video. On est en mesure de poser la question de savoir si les consommateurs sont prêts, une nouvelle fois, à toucher au porte-monnaie pour accéder à un catalogue qui va forcément être moins fourni que les concurrents étrangers. Enfin, le chiffre de la semaine... 3 millions 3 millions de dollars, c'est le montant auquel Tumblr vient d'être revendu alors que le réseau social de partage d'images avait été acheté par Yahoo, puis par Verizon pour plus d'un milliard de dollars, ce qui fait une perte de plus de 98,9%. C'était la fin de ce premier épisode de Recherche Weekly, j'espère que cela vous a plu. Plus que jamais, n'hésitez pas à me faire part de tous vos commentaires via les réseaux sociaux pour me dire ce que vous pensez de cette nouvelle formule. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine. A très vite